0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Erstmal Kaffee Podcasts. Auf dieser Seite des Mikrofons sitzt heute der Düsi und auf der anderen Seite darf ich wem begrüßen?
1: Da sitzt der Manni und ich sage, wow. Äh.
0: Genau. <lacht> genau, ähm, für die Leute, die sich wie immer den Titel der Podcast-Folge nicht durchlesen, sondern einfach sagen, boah, Erstmal Kaffee, der Podcast, der geht immer rein. Das
1: wähle ich blind
0: aus. Genau, mindestens. Ähm, bei uns geht es heute um The Greatest Showman, einen wunderbaren Musicalfilm aus 2018, glaube ich. Ne, nee, noch älter.
1: 2018 kann gut hinkommen oder 2017. Ich schaue mal gerade. 2017 ist das Album von, weil das habe ich mir aufgemacht, um äh, nebenher die Titel nochmal bequatschen
0: zu können. Sehr gut. Ähm. Genau, also ein Film äh, aus 2017 mit unter anderem Hugh Jackman und noch ein paar äh, bekannten Schauspielern, auch äh, MJ aus Spider-Man. Senaya, glaube ich. Ja, sage ich ja, MJ aus Spider-Man. Die neue Freundin an der Seite von Spider-Man.
1: Richtig, und natürlich nicht zu vergessen hier äh, den Typen aus high school Musical. <lacht> Was ich nie gesehen habe, aber wie heißt der denn noch? Er heißt äh, Typ ja, aus high School musical Nee, er, er heißt äh, Zach Efron. Stimmt, du hast recht. Und äh, Michelle Williams kennt man wohl aus, ähm, äh, habe ich nie gesehen, aber ich glaube aus, boah, wie hießen dann noch?
0: Dawson's Creek, genau. Das kann sein, ja. Und
1: Brokeback Mountain, den ich auch, also da habe ich nur eine Szene und, gesehen.
0: Und Bareback Mountain, sagst du? Ähm. Genau. Kurze Info, wenn wir zwischendurch mal ein bisschen abgelenkt äh, klingen sollten, wir versuchen das nach, bester, äh, nach bestem Gewissen und Wissen zu vermeiden, aber wir streamen quasi gleichzeitig auf Twitch. Der zweite Versuch bei erstmal Kaffee, dass äh, man bei Twitch mit, Scream, äh, streamt, äh, mit Screamt bei Twitch, ah, genau. Ah, genau. wo ja auch gerade Scream neu im Kino
1: angelaufen ist. Übrigens frohes Neues, wir haben uns, äh, also ich habe euch zumindest noch nicht gehört dieses Jahr, deswegen kann ich das nochmal wünschen.
0: Das stimmt, du, du darfst das immer wünschen. Du darfst auch äh, Ende des Jahres frohes Neues wünschen, quasi. Das darf ich auch, ja, das stimmt. So, nee, aber äh, kommen wir mal zum, oh, ein Moment, Änderung speichern, akzeptieren, cool. Ähm, kommen wir zurück zum Film. Es war so, dass, ähm, es hat sich eher so ergeben, du hast, glaube ich, den Film schon eine ganze Zeit lang gesehen.
1: Ja, ich habe den damals sogar äh, im Kino gesehen.
0: Angeber. Und ich habe ihn letztens im Fernsehen gesehen, also im Retro-Fernsehen, beim Seppen. Glücklicherweise, als er angefangen hat. Und äh, ich habe mir gedacht, boah, irgendwie ist das geil. Das ist Hugh Jackman. Hugh Jackman kann singen. Stimmt, Hugh Jackman hat eine Musical-Ausbildung. Und so hat der Film dann seinen Bann gehabt.
1: Ja, bei mir war es äh, ein bisschen anders damals. Ich hatte einen Trailer gesehen und mir war gar nicht klar durch den Trailer, dass das ein Musical-Film sein wird. Also, für mich sah der Film einfach nur interessant aus, so, ja, Hugh Jackman, irgendeine, auf einer wahren Begebenheit, damit kriegt man mich eigentlich schon immer. Und, ähm, dann, weiß ich nicht, äh, geht, geht der erste Song los, also der, der startet ja auch erstmal mit dem ersten Song, der übrigens The Greatest Show heißt, passenderweise, und mit diesem, wow, anfängt, ähm, bevor er einen Zeitsprung ganz weit nach hinten macht in die Kindheit von dem von Hugh Jackman gespielten Charakter. Äh, Barnes ist sein Nachname, Vorname ist... Äh, ja, mein Gott, sind wir gut vorbereitet. <lacht> <lacht> der ja. Vorname ist Petey Barnum. Barnum, genau, Petey Barnum. Und äh, ja, im Grunde genommen äh, ein echt, echt schöner Film. Und ab dem zweiten Lied hatte er mich. Das ist nämlich der, wo die Kindheit beleuchtet wird, man sieht Hugh Jackman wie äh, also den, den kleinen Hugh Jackman. Ähm, via, äh,
0: also ein Darsteller, der ein kleiner Hugh Jackman richtig. sein soll. Nein, man sieht den kleinen <lacht> Hugh man Jackman. Man sieht den kleinen Hugh Jackman. <lacht>
1: das ist, ist alles Jahre vorher gefilmt worden.
0: Yeah. <lacht> ja, man genau. Sieht, er, äh, genau. Man sieht,
1: wie er die junge Michelle Williams kennenlernt. Der kleine und, Jackman. Äh, richtig. Und äh, der Vater ist nicht so begeistert, dass so ein Rotztyp von der Straße irgendwie seine Tochter zum Lachen bringt. Und äh, er ist aber scheinbar hin und weg, läuft durch die Straßen, äh, ist so ein kleiner Dieb, also so ein kleiner Lebenskünstler schon als Kind und singt sein Lied von den Million Dreams, ähm, die er jede Nacht hat und die ihn fortlocken. Und äh, ja, er, er setzt sich durch, er heiratet irgendwann Michelle Williams oder er holt sie zumindest ab, ist mit ihr zusammen. Weiß ich nicht, ob die sich zwischendurch nochmal gesehen haben, das wurde nie thematisiert. <lacht> <lacht> Aber wir kommen später noch zu einer anderen kuriosen Szene. Ähm, ja, und äh, das, was wir nach diesem Einstiegslied, also äh, A Million Dreams sehen, ist, wie er äh, eine Familie gegründet hat und für ein Versicherungsunternehmen arbeitet. Leidlich.
0: War es wirklich ein ähm, Versicherungsunternehmen? War das nicht äh, 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 nee, Kaufmann nicht. Das oder war ein so? ein Handelsunternehmen. Oder? Ein Handelsunternehmen war das. Man sieht also ein äh, richtig schickes Großraumbüro irgendwo in den Docks von äh, London oder England. Ähm, und Barnes sieht seine Chance, also Petey, der große Petey, der gewaltige Petey, nicht muskulöse Piti egal, sieht seine Chance, boah, ich könnte hier aufsteigen, ich könnte Geld verdienen, ich habe Ideen. Geht zu seinem Vorgesetzten hin und der Vorgesetzte sagt, und das ist jetzt nämlich wichtig, deswegen erwähne ich du kannst eine ganze Flotte haben, wenn du willst, ihr seid all gekündigt, wir sind bankrott, denn 14 Schiffe sind auf dem Weg nach Asien untergegangen.
1: Genau, aufgrund gelaufen. Eine ganze Flotte. Äh, richtig, ja, und äh, dementsprechend kommt er nach Hause, und äh, ist natürlich eigentlich so ein bisschen geknickt, dass äh, alles nicht so gelaufen ist, wie er sich das vorstellt. Aber seine Tochter hat Geburtstag und er ist, wie gesagt, Lebenskünstler. Und er bringt ja eigentlich, das ist auch schon so eine schöne herzerreißende Szene, wo er dieses, dieses äh, Licht mitbringt, was eigentlich fast wie so eine disco funktioniert. Und er sagt, ja, das ist, äh, ist quasi ein Wunschlicht. Also ihr könnt euch jetzt was wünschen und das wird sicherlich irgendwann in Erfüllung gehen. Ja, und äh, dann nimmt der Film langsam die Richtung, wo man denkt, okay, wo will der jetzt hin? Er sitzt äh, beim Arbeitsamt, wartet darauf, dass er drankommt und sieht ähm, einen kleinwüchsigen Menschen, der aussieht wie ein Kind. Und äh, er denkt irgendwie, ja, was ist mit dem, weil er hat doch eine ziemlich erwachsene Stimme. Und äh, er hat schon in der Kindheit, das sieht man in diesem Million-Dreams-Lied auch schon, Faszination für andersartige Menschen.
0: Ja, definitiv. Ja, und dann mhm. kauft er, sich
1: irgend, er kauft er sich irgendwann ein Museum, was ein stinknormales, staubiges Museum ist mit ausgestopften Elefanten und 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 und. Und das will und will nicht laufen. Und äh, wie kommt er auf die Idee, dass er sagt hier, äh, oder oder wie kommt er auf die Idee, dass dieses Museum nicht richtig läuft?
0: Weißt du das noch? <lacht> ähm, Ja, also er kam selber gar nicht auf die Idee. Er hat ja erstmal das äh, Museum eröffnet, halt mit der äh, Handelsflotte, was du erwähnt hast. Also, die Handelsflotte hat er quasi als ähm, Darlehen hinterlegt, als Sicherheit. Ähm, hat alles eröffnet, hat seinen Kindern alles gezeigt. Hier, guck mal, und eine äh, riesen Giraffe und also sonstige Absurditäten, ähm, die man gar nicht so kennt in England und es läuft aber nicht richtig und irgendwann, äh, kurze Zeit später, er bringt seine beiden Töchter zu Bett, Töchter, die mittlerweile so pff, zwischen 8 bis 12, würde ich sagen, sind sie. Ne? Ja, nicht mehr ganz klein, auch nicht ganz groß, er bringt sie zu Bett und äh, äh, sie sagen dann zu ihm, Papa, du musst doch irgendwas Lebendiges in deinem, äh, in deinem Museum zeigen, du zeigst nur tote Tiere. Richtig. Und äh, das, hat, das hat ihn dann äh, wieder auf den kleinen, kleinwüchsen Menschen gebracht, dass er halt was Lebendiges braucht, was aber auch nicht alltäglich ist.
1: Genau. Und den besucht er dann. Irgendwie hat er ihn ausfindig gemacht. Und äh, er klopft an die Tür oder klingelt an der Tür und äh, fragt dann irgendwie, ist ihr Sohn da? Und es stellt sich raus, es ist nicht der Sohn. Ich glaube, es war der Ehemann, ne?
0: Ich bin gerade am ihr? überlegen... Nee, es war, glaube ich, tatsächlich, der ist schon ein bisschen her, also es war tatsächlich vor Weihnachten, als wir ihn gesehen haben. Ich glaube, es war der Sohn, aber er war äh, älter, als man dachte.
1: Richtig, deutlich, also eigentlich deutlich älter, er war wahrscheinlich so ein, Lassen also so mindestens um die 20. Mitte 20, ja. ja. Ja, aber er sah halt aus wie, ich würde mal sagen, zwischen 8 und zwölf,
0: ne? Ja, richtig. Und sein Zimmer hat aber auch darauf hingedeutet, dass er sich teilweise so benimmt oder teilweise so erzogen wird, weil man hat halt Zinnsoldaten verstreut gesehen und alles. Und ich, kommen wir mal später, zur Analyse kommen wir später. Das ist das erstmal, was wir sehen, was den ersten Eindruck hinterlässt. Richtig,
1: ja, und Barnum denkt sich, okay, es muss ja noch mehr äh, solcher Leute geben. Er ähm, annonciert teilweise und er äh, sucht in einer Wischerei nach jemandem mit einer fantastischen Stimme, die er auch findet. Ähm, es ist eine Frau, die äh, sich schnell hinter einem... Äh, ja, hinter, hinter einem Laken versteckt und sagt, gehen Sie weg, ich möchte nicht, dass Sie mich auslachen. Und er sagt, nein, Sie haben so eine fantastische Stimme, zeigen Sie sich. Und die ganzen anderen Waschweiber stehen da und äh, zerreißen sich so ein bisschen schon das Maul und sie nimmt das Tuch weg und dahinter sieht man eine füllige schwarze Frau mit einem Bart. Mit einem wunderschönen Vollbart.
0: Das stimmt. Und äh, Oton, er sagt es auch so ungefähr, ich sehe nur eine wunderschöne Frau mit einer starken Stimme.
1: Richtig. Ja, und er, äh, wie gesagt, macht dann ein komplettes Casting im Grunde genommen. Äh, ich glaube, das ist dann auch schon der nächste der nächste Song in der ganzen Reihe. Genau, Come Live. Ähm, er, er hat jemanden, der aussieht wie, ja, wie, wie ein Hundemensch, hat er ihn, glaube ich, genannt. Äh, er hat einen sehr, sehr dicken Mann. Äh, einen, sehr, sehr Mann. Er, einen sehr, sehr großen Mann. Einen sehr, sehr großen Mann. Er hat ein Artisten, also ein ja Artistenpärchen, wobei es sind Geschwister. Ähm,
0: und und und. Das er hat kommt jetzt auch ganz um falsch rüber. Um. ne? Also äh, es es waren Artistengeschwister.
1: Ja ja Artistengeschwister. Es war kein Pärchen. <lacht> es war halt nur Mann und Frau, aber halt Geschwister. Ähm, und ja, die chartert so alle um sich und äh, sagt so, ihr müsst im Grunde genommen ins Rampenlicht, weil die Leute müssen sehen, was ihr seid, weil ihr seid großartig, ihr seid toll und ihr könnt äh, hier ordentlich in Ruhm einfahren. Oder oh, erstmal funktioniert er doch ganz gut.
0: Das stimmt. Er, ähm, der Rube rollt, kann man jetzt ja quasi sagen. Die Leute kommen rein. Ähm, auf der anderen Seite merkt man aber auch, je mehr Leute von seinem Museum, so heißt es nämlich nach wie vor, von seinem Museum begeistert sind, ähm, umso mehr ist der gemeine Pöbel dagegen und äh, richt sich schon auf und versammelt sich. Ähm, es geht dann auch weiter, dass er einen Journalisten bei ziemlich vielen seiner Vorstellungen hat, ähm, der auch sehr hart mit der Vorstellung ins Gericht zieht und auch da sagt, ja, was soll der Schwachsinn überhaupt? So ein Zirkus.
1: Richtig. Aber auch da ist Barnum äh, grundsätzlich erstmal der Meinung, jede Publicity ist gute Publicity. Und äh, auch damit hat er ja nicht ganz unrecht.
0: Nee, das stimmt. Und ähm, ich denke mal, gerade dadurch äh, erhält seine Show auch immer größere Bekanntheit. Wie gesagt, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Ähm, er erhält auch nach wie vor mehr an Ansehen. Irgendwann zieht er auch um. Vorher hat er mitten in der Stadt gelebt, in einem ja nicht ganz so tollen Apartment. Aber es hat gereicht für die Familie. Ähm, durch das Museum hat er so viel Geld erlangt, dass er mit seiner Familie in eine Villa ziehen kann. Ähm, genau, die
1: direkt um die Ecke ist von dem Elternhaus seiner Frau
0: genau und er sagt da quasi auch schon so komm wir zeigen mal deine Eltern unseren Stand ich habe es erreicht, habe es geschafft das was ich dein Vater damals gesagt habe und was ich dir versprochen habe vor allem was ich dir versprochen habe und ähm, wir machen jetzt mal einen kleinen Sprung vorwärts, denn Barne merkt ganz schnell, hör mal das läuft, aber ich komme bei der Oberschicht noch nicht so an. Also so, so während der Pöbel in Anführungszeichen mich äh, wahrnimmt und respektiert, tut das die obere Schicht immer noch nicht. Die schaut zu mich runter und denkt, ich bin Scharlatan.
1: Richtig, und dann äh, geht er halt auf die Suche nach einem Partner, der ihm quasi die Türen zur Oberschicht aufmachen kann und hat auch schon eine relativ genaue Vorstellung, nämlich die äh, von Zac Efron gespielte Figur. Ich schaue gerade mal, wie er heißt.
0: Der um, High School
1: Musical Guy. The Musical Guy, genau. You know, the High School <lacht> Musical Guy. <lacht> 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 uh, nee, Philip Carly heißt er. Und uh, der Typ, den trifft er in einer Kneipe und quatscht ihn erstmal an auf seine Idee. Und ich muss sagen, das ist eines der stärksten Stücke in dem ganzen Film. Alleine von der Performance her. Die ist sowas von gut gemacht. Also uh, das Lied heißt... Uh, The Other Side. Und wenn ihr mal die Möglichkeit habt, ich weiß nicht, ob es das auf YouTube gibt, oder äh, wenn ihr euch den Film anguckt, The Other Side ist wirklich von der Performance, von der Choreografie und von der Musik her eines der geilsten Stücke da drin. Es ist einfach nur eine Verhandlung zwischen zwei Männern um Prozente, wie viel man zahlen kann, wie viel man haben will und ob man überhaupt mitmachen will.
0: Das stimmt. Und ähm, ich sag, ich sag ja, ich glaube, wenn wir äh, fertig sind mit dieser äh, Besprechung, was kommt überhaupt vor am Film, äh, ich glaube wir können dann auch noch mal auf die Musikstücke eingehen, Stück für Stück. Und dann noch mal ein Film ein bisschen analysieren, denn der gibt so unglaublich viel her. Und da freue ich mich am meisten drauf, weil ich da wieder mitreden das kann.
1: Stimmt. <lacht> das stimmt. <lacht> äh, der karl Alm macht auf jeden Fall wirklich Türen auf für Barnum und äh, seine Show. Ähm, es ist so, dass die Königin von England besucht wird. Die Übrigens, äh, da, da äh, kommt unser kleinwüßiger... Freund nochmal zutage, zutage der äh, übrigens in der Show als Napoleon auftritt oder als kleiner General, wie auch immer. Und <lacht> irgendwie äh, kommt er dann da rein und die äh, tritt vor die Königin und sie sagt, ach, ich, den habe ich mir viel größer vorgestellt. Und er sagt so, ja, das selber habe ich von ihnen auch gedacht.
0: Nee, dasselbe habe ich von dir auch gedacht, Schätzchen. Und alle so. Ja, genau, habe ich von dir auch Schätzchen. Macht die Augen groß auf und fängt dann an zu lachen und alles entspannt sich wieder, weil keiner mit gerechnet hätte, dass sich so jemand mit der K Königin von England, der fucking Königin von England äh, unterhält. Richtig. Und dann kommen wir in eine, äh, in eine Phase, die hat
1: mich so ein bisschen auf eine falsche Fährte gelockt. Denn äh, Bahnen will natürlich nicht nur bei der Oberschicht angesehen werden, er will im Grunde genommen auch immer höher hinaus. Und er findet eine Sängerin, die ihn äh, ziemlich fasziniert. Ähm, und die will er unbedingt unter Vertrag nehmen und tut das dann auch. Ihr Name ist Jenny Lind. Und äh, wir sehen irgendwann die erste, den ersten großen Auftritt von Jenny Lind vor großem Publikum. Und alle werden in ihren Bann gezogen. Und ähm, Barnum steht am Bühnenrand und hat den, hat den Mund offen. Und in dem Augenblick, ich weiß nicht, wie es dir ging, hast du da auch gedacht, okay, jetzt hat er sich in die verknallt?
0: Äh, ich dachte es tatsächlich erst. Ich dachte es und äh, ja. habe mich total getäuscht, leider.
1: Ja, das ging mir auch so. Weil du hast dann irgendwie das Gefühl, okay, jetzt, äh, jetzt nimmt die ganze Geschichte so ein Weg hier, von wegen Ehe zerbricht und, und, und. Ist auch nicht weit davon entfernt, muss man dazu sagen. <lacht> Denn äh, Barnum geht mit Jenny Lind auf Tour, lässt seinen äh, Zirkus in der Hand von Karl und äh, ja, ist im Grunde genommen erstmal auf einer großen, großen Erfolgswelle unterwegs.
0: Aber hallo, ähm, die aber auch. Er ähm, ja, ist ein zweischneidiges Schwert, ne? Denn wie gesagt, er plant diese große Tournee und setzt da aber auch. Sein ganzes Vermögen quasi rein. Also sagen, glaube ich, sogar selber, pass mal auf, wir machen erst einen Gewinn, aber dann einen richtigen Gewinn irgendwie ab der vorletzten Vorstellung oder ab der letzten Vorstellung, Richtig. Ne? Genau.
1: Richtig, irgendwie so, genau. Äh, so in der Zwischenzeit ist es auch so, dass sein, sein ursprüngliches Ensemble sich ein bisschen von ihm ausgestoßen fühlt. Da gibt es dann auch noch den großartigen Song This Is Me. Der ist, glaube ich, sogar relativ bekannt. Ähm, indem die bärtige Frau im Grunde genommen mal klar macht, hier von wegen, ja, so wie ich bin, bin ich nun mal. Und äh, es ist völlig egal, was andere dazu sagen, weil das bin ich. Und auch das ist, wieder mal von der Performance her, ein super geiler Song, weil auch die äh, die Senaya äh, heißt es? Ja, genau. Zendaya. Zendaya, Zendaya. Zendaya, genau. Ich krieg's äh, aber auch nicht ausgesprochen. Gut. Ja, es geht mir auch so. Ich ver verdrehe da immer die die Buchstaben. Ähm, sie bundelt so ein bisschen mit Zac Efron an. Und es gibt eine Szene, in der sie mit ihm da steht, sie halten beide Händchen und die Eltern von von Karl Al gucken zu denen rüber und sofort lässt er ihre Hand los. Und, äh, die Frage ist, warum eigentlich? Wir, wir gehen davon aus, dass es daran liegt, dass sie eine Schwarze ist, oder?
0: Nee, Weil sie ich glaub, ist ja ansonsten
1: glaub, keine, keine besondere Person, außer dass sie aus der Unterschicht ist und eine Artistin ist, aber es ist ja jetzt nicht so, dass man jetzt sagen
0: könnte, ach, pfff, doch, doch, es ist, äh, ist glaube ich genau das, ich sage ja, lass uns, lass uns das aufheben für hinterher die Analyse pass mal weiter ja, zusammen. Okay. Entschuldigung, da ich dich da immer unterbreche, aber... Ähm. Alles,
1: alles gut, kein Thema. Nee, weil da, da kommen wir dann gerne nochmal drauf zurück, weil das ist das, was ich mich seit dem ersten Mal gucken immer frage, weil grundsätzlich gesehen, finde ich, kann man gegen diese Beziehung nicht viel haben. Aber wie gesagt, ah, jetzt fängt der Kater im Hintergrund an zu ranalieren. Logi, oh,
0: da wird nrw <lacht> vision wieder sagen, ach, Tiere im Hintergrund, oh Gott.
1: Ja, das ist nun mal so, es ist Leben in der Bude. Ähm, <lacht> auf jeden Fall in diesem This Is Me gibt es dann auch noch so eine richtig schöne äh, Schlussszene, wo sie alle da in der Arena stehen und tanzen und sie, äh, die sind da ja mit einem so giftigen Blick zu Zach Efron guckt, bei diesem This Is Me, oh, äh, yeah. dass man merkt, okay, da ist, da ist Stimmung im Paradies. Aber, aber er will auch eigentlich zu ihr stehen. Das äh, macht er ihr deutlich in dem schönen äh, Song Rewrite the Stars. Ist aber alles eigentlich erstmal so ein bisschen Nebenhandlung. Denn wir sind äh, nach wie vor auf Tour mit P.T. Barnum und äh, ja. seiner Stimme, die er dabei hat. Und äh, es läuft und läuft
0: super. Das definitiv, bis wir äh, tatsächlich bei der letzten Show ankommen bei der die Blase platzt, nämlich, äh, die beiden sind gar nicht ineinander verliebt, beziehungsweise Pete hat ist gar in nicht verliebt. Sie ist in, ja, ja sie, sie ist in ihn, aber Pete möchte es nicht erwidern. Und äh, bricht ja, ihr so das Herz. Man
1: merkt zu dem Zeitpunkt eindeutig, es geht ihm nur um die Kohle.
0: Ist ja, also um nicht anders. nur um die Kohle, ums Ansehen eigentlich, um sein ja, ums ansehen. ansehen.
1: Die Kohle, genau. Richtig, und er sagt dann so, ja, äh, ich reise jetzt ab, also ähm, mach's gut, den Rest kriegst du auch alleine hin. Und äh, bei der einen Show ist er halt noch dabei. Und äh, am Ende, als er dann zu ihr auf die Bühne geht und äh, das Foto gemacht wird für den Tag, geht sie hin und küsst ihn, was durch die Medien geht.
0: Genau, und damit hat sie ihn Und natürlich
1: äh, auch zu seiner Frau kommt.
0: Aber hallo. Und es war die vorletzte Show. Es war gar nicht die letzte, es war die vorletzte. Und äh, damit hat sie sich quasi verabschiedet, ne? wenn ich mich richtig erinnere. Richtig. Genau, Richtig. Ja. Ja, Petey äh, reist wieder nach Hause, total ruiniert. Ähm, seine Frau hat das Foto noch nicht gesehen, denn wie das damals so ist, das dauert auch mal ein paar Tage, bevor äh, so ein Bild die Medien geht. Englandweit, nicht wie heute. Und, ähm, ja, Petey kommt in England an und muss im gleichen Moment da mitkriegen, wie der Pöbel es einfach nicht mehr ausgehalten hat, was, seine, äh, was sein Zirkus da veranstaltet hat. Und brennt alles nieder. Und, ähm, Petey steht im wahrsten Sinne des Wortes äh, vor der Asche seiner Arbeit.
1: Ja, er geht sich dann besaufen und ähm, dann kommen seine Angestellten und sagen so, jetzt krieg mal wieder den Arsch hoch, äh, was soll die Scheiße, was lässt du dich so hängen?
0: Du du lässt nur außer Acht, äh, dass seine Frau ihn aber vorher äh, dann doch irgendwann das Bild äh, bekommen Richtig. hat und ihn quasi verlässt und zu ihren Eltern geht. Zwar nur ein Haus weiter. Und die Kinder nicht. genau. genau. Ja, aber ja er genau. Steht und da kommen wir jetzt
1: <lacht> nämlich auf eine super Szene zu sprechen. Zwar nur ein Haus weiter, aber wir sehen, wie Hugh Jackman aus der Kneipe abhaut, auf einen Zug steigt und später noch auf dem Schiff ist. Um seine Frau wiederzuholen. Und man so denkt, und das hat er jeden Tag gemacht, das ist seine Pendlerstrecke.
0: Damals war das halt so. Damit du ein Haus weiterkommen konntest, musstest du erstmal auf ein Schiff auf der Themse. Das sah jetzt im Film ein bisschen aufgeblähter aus. Wirklichkeit ist er nur mit dem Dampfer über die Themse geschippert. Ja, und noch mal
1: ein bisschen Zug gefahren. Aber gut, ich meine, das ist in, in London wäre es eine normale Reise.
0: Siehst du. Ne? Ja. Da, da musst du eher Angst haben, dass du keinen Zahnarzt findest, als dass du nicht auf die andere Seite irgendwo hinkommst. Das stimmt.
1: Ne, und ähm, er geht dann im Grunde genommen zurück zu seiner Frau und entschuldigt sich für alles und äh, gelobt Besserung. Und man denkt so: Ja, kann das bei einem Typen wie Petey Barnum überhaupt klappen, dass er Besserung gelobt und sich auch dran hält?
0: Ja, und Mann. Äh, wir er müssen kann feststellen:
1: Ja er kann. Er übergibt das Zepter im Grunde genommen, äh, also erstmal sagt er so, wir müssen sowieso umplanen, wir brauchen ein Zelt, wir brauchen kein festes Ding mehr, wir brauchen ein Zelt, dann können wir auf Tournee gehen, können überall spielen, ist doch viel besser. Und äh, dann übergibt er seinen Hut quasi an Carlisle. Der Stand Ende des Films dann, der neue Direktor
0: Der, würdige, der Greatest Show. Genau, der würdige Nachfolger und ich denke mal er tritt nur seinen Tantiemen ab. Und damit ist gut. Ähm, Barnum sagt ja auch, er möchte jetzt einfach nur mal für seine Kinder da sein und sehen, wie die wachsen. Genau.
1: Und ähm, was ich sehr überraschend fand, war, dass ich äh, letztens noch auf Wikipedia gelesen habe, dass äh, Hugh Jackman mit den Produzenten an einem zweiten Teil arbeitet. Und ich denke so,
0: Nein. braucht es den? Nein, definitiv nicht. Nein.
1: Ähm,
0: Definitiv nicht.
1: Es kann auch nur schlechter werden, muss man dazu
0: sagen. Das, das stimmt, weil der Film an sich, also Musical, Film, Filmical, ist an sich so unglaublich ähm, gepolished. du kannst es einfach nicht besser machen. Ich meine, der hat jetzt keine tiefe Story, die ist flach genug, dass er dich mitnimmt, hat genau an den richtigen Punkten verdammt gute Lieder, in einem verständlichen Englisch, möchte ich auch sagen. Also selbst wenn du nicht gut Englisch sprichst, Du kannst, wenn du ein bisschen kannst, verstehst du auch die Lieder.
1: Definitiv. Und ansonsten äh, zum Beispiel auf Disney Plus ist der ja auch drin. Da ist er äh, einwandfrei untertitelt in den ja. Songs.
0: Und ähm, die, die Geschichte plätschert dahin. Also das ich sage, der ist gepolished. Bei Spielen sag mal ja, die sind immer gepolished. Ne? Also poliert bis zum Ende. Ja. Das ist bei diesem Film genau das Gleiche.
1: Und ja, Man, der ist optisch großartig, der ist äh, von den Kulissen großartig, der ist von der Musik großartig, der ist vom Ensemble großartig, von der Choreografie. Ähm, und das ist, was, was daran so traurig ist, ist, dass dieser Film keine große Aufmerksamkeit bekommen hat, äh, zum Beispiel im Oscar Game. Ich finde, das wäre ein Film gewesen, der, der einen Oscar hätte kriegen müssen. Aber in dieser Film wurde von dem Filmstudio stiefmütterlich behandelt, wie es so schön heißt. Der wurde zwar rausgebracht, es gab auch ein bisschen Werbung dafür, aber den richtigen Durchbruch hat er später auf DVD und im Stream und wahrscheinlich jetzt auch in der Fernsehausstrahlung erreicht.
0: Das glaube ich. Also mir ging es ja auch so, allein von den Musikstücken her, ähm, die haben mir so gut gefallen. Ich habe einen Tag später ähm, mir die Musik gekauft. Also ich habe es ich gekauft. Die tue ich sonst auch immer, aber ja. ich habe es quasi sofort gekauft. Ähm, ja. Und weil der einfach so einen abholt. Warum ist das Ganze so? Also erstmal der Film es fängt schon an mit dem ersten Lied, Million Dreams. Ne? Und Als wir den kleinen, wow. den kleinen Barnum haben. Ich finde das so gut, der den kleine Petey. <lacht> Nein, den kleinen Petey. <lacht> In seiner zerrissenen Hose. Nein, wir haben den kleinen Petey. <lacht> wir haben den kleinen. Ja, es, gibt, es gibt American Pie 2, da
1: gibt es auch einen Petey. Das ist derselbe. <lacht> <lacht> wir
0: haben. Wir haben einen kleinen Peter, der einfach von, von großen träumt und das transportiert das Lied auch. Ich mir es schlecht. Ich will was Größeres haben. Sein Vater stirbt. Das haben wir vielleicht äh, außen vor gelassen. Ähm, er steht quasi auf der Straße, fängt aber an für die Eisenbahn zu arbeiten.
1: Und, ähm, ja, und er fängt auch an, äh, erstmal sich über Wasser zu halten, indem er Mundraub begeht und und und.
0: Ja und trotzdem. Er glaubt, er kann es schaffen, er kann was Großes erreichen. Millionen Träume halten ihn, ihn Nacht für Nacht und Tag für Tag wach und treiben ihn an.
1: Ja. Und, und das ist auch so schön, dieser Wechsel von, von das Lied wird ja wirklich erstmal von einem Kind gesungen, zwei Strophen lang, glaube ich sogar. Und äh, dann übernimmt Hugh Jackman und auch die Michelle Williams ist nochmal dabei, die dann sagt, ja und wo immer du hingehst und was immer du machst, ich werde dabei sein, glaubst mir, ich Geh nicht von deiner Seite, ich will das.
0: Richtig, und wir sehen Hugh Jackman, wie er es äh, zumindest geschafft hat, bei dem Handelsunternehmen anzufangen, dass er genug Geld verdient, äh, um seine Familie oder seine Frau über Wasser zu halten. Und in dem Moment bei A Million Dreams geht er zu seiner Frau, holt sie ab, ich bin gekommen, um dich zu holen. Und sie geht mit, obwohl er kein Geld hat und der Vater sagt, sie wird wieder zurückkommen. Genau. Das wissen wir beide. <lacht> ja, und dann, wir werden sehen. So, ja. und ähm, ja, wir springen dann quasi weiter, denn A Million Dreams singt nicht nur äh, Hugh Jackman, der übrigens eine unglaublich gute Gesangsstimme hat, wie ich finde. Das stimmt. Ja, und, der ähm, kann halt
1: auch, äh, ich meine, in dem, in dem ersten Stück hier, äh, The Greatest Show, also in dem, in dem Intro, müsste man quasi sagen, weil da zeigt einem der Film schon mal, wo er hin will. Ähm, und du sitzt aber da und denkst so, puh, wa was, was wird das hier? <lacht> so bin ich schon mittendrin. Ähm, und dann geht er, macht er ja noch mal einen Schritt zurück. Aber in The Greatest Show, der, der hat so viele Facetten in der Stimme. Das ist einfach äh, richtig geil. Also, muss man sagen.
0: Das stimmt. Ähm, und dann gehen wir auch äh, mal wieder ein kleines Stück weiter. Also, erstmal finde ich eh äh, total cool. Es spielt ja alles zufällig in die Hände. Hier, komm, du hast eine ganze. Handelsflotte, die abgesoffen ist. Kannst du haben, die ist eh nichts ja. mehr wert. Und er geht zur Bank, ja, hier, ich habe eine ganze Handelsflotte als Sicherheit. Ähm, Richtig. Und er öffnet das Museum relativ schnell, wobei ich das da geil finde, dass er dieses, dieses Kabinett oder wie man es nennen mag, Museum nennt. Und du sitzt aber vom ersten Moment da, so ging es mir, du sitzt vom ersten Moment da und denkst dir, von der Farbgebung her, das kommt mir so bekannt vor. Ne? Also es ist ein äh, Ziegelsteinhaus in der Ecke, da steht auch Museum, aber man hat direkt dieses, dieses rot-weiße irgendwo und das, als er dann seine Truppe ja. zusammen hat und du hast die Bühne in der Mitte und ähm, ja, dann macht es
1: dann auch einmal Sinn.
0: Ne? Ja, da macht es Sinn und so, boah, das sieht aus wie ein Zirkus, aber steht da steht, äh, da steht äh, Museum und wirklich ja, genau. man, Museum keine für Kuriositäten. Und keine zwei Minuten später hier, mir gefällt übrigens der Ausdruck, Zirkus. Das übernehme ich. <lacht> Fand ich super. Ja. 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 Und ähm, der ganze Film, der strahlt auch einfach aus. Ich glaube, deswegen holt er auch Leute wie uns beide ab. Der ganze Film, der strahlt einfach so, so eine positive Energie aus. Du kannst es schaffen. Du, du, du musst nur dran glauben, du musst dran arbeiten und äh, äh, du musst dich präsentieren du musst da sein das ist quasi das ist quasi die Blaupause für jeden der im Marketing arbeitet so schaut's aus
1: ja ähm, ich, mir, mir ist übrigens auch wieder aufgefallen als ich den äh, zuletzt nochmal geguckt habe da habe ich mich so gefragt warum mochte ich eigentlich Hugh Jackman als Wolverine nicht ich muss sagen also ich fand Logan war ein guter Film die anderen Wolverine Filme also auch X-Men fand ich irgendwie immer so boah, keine Ahnung. Und ich glaube, es liegt daran, dass ich Hugh Jackman unheimlich gerne lächeln sehe. Weil dann hat er wirklich eins der freundlichsten Gesichter. Und dieser, dieser grummelige Wolverine, der geht mir irgendwie schon beim ersten
0: Anschauen auf den Sack. Das ist ja nicht nur das. Also ich meine, bei Wolverine, ähm, Hugh Jackman, der ist auch extrem aufgepumpt. W gibt die Rolle halt auch her. Und den kann er spielen. Ähm... Aber da sieht er halt aus wie ein normaler Mensch. Und er sieht wirklich charmant aus. Also, wenn du nicht so aufgepumpt hast ja. mit den... Du kaufst ihm die Rolle ab, von vorne bis hinten. Das ist eine Rolle, die ist für ja. Hugh Jackman geschrieben.
1: Ja. Der ist P.T. Barnum, der dich äh, den ganzen Film davon überzeugt, dass das, was er da gerade macht, großartig ist. Und du froh sein kannst, dass du es dir gerade angucken kannst.
0: Ja, richtig. Und ich glaube, es dürfte auch eine <lacht> der ersten Filmrollen von Hugh Jackman gewesen sein nach X-Men. Und ja, der hat einfach Spaß. Das merkst du dem auch an. Das, ne? Der spielt nicht nur sich selber der hat einfach Spaß. Das hat er ja
1: vorher schon mal. Äh, 2012 hat er ja schon in Leben Miserabel gesungen. Aber den habe ich nicht geguckt, weil ich die Musik nicht mag.
0: Ja, da hat er ein bisschen gesungen, aber hey, der hat ja wieder eine Hauptrolle. Weißt du, was ich meine? Und die ist wirklich mal einfach ja, ja. von allem weg, was ansatzweise Logan sein könnte. Das stimmt, ja. Und ich glaube schon, der hat da so unglaublich Bock drauf gehabt. Ich sage, ich habe immer das Gefühl gehabt, der hat da Bock drauf. Das macht ihm Spaß. Der der, der zeigt, ich kann auch was anderes. Guck mal, ich bin Musical-Darsteller, ich bin Theaterdarsteller. darsteller Und ähm, das Ganze geht dann auch weiter. Und deswegen glaube ich auch, dass äh, der Film auch, ich, wie gesagt, ich glaube, der holt Leute vor allem ab, die auch schon mal schlechte Zeiten im Leben hatten. Und Mit Definitiv. schlechten Zeiten meinte du ich, weil... Recht,
1: das war das war äh, nach dem Abschluss von, von X-Men, also von, von seiner Wolverine-Rolle. Das war nach Logan die erste Rolle wieder.
0: Ja, und das hat man dem Mann gemerkt. <lacht> ja. Und, ähm, der ganze Film, der schreit aber einfach, weißt du, du kannst besonders sein. Sei besonders, sei anders, leb dein Leben, hab Spaß genau, dabei, sei anders, anders vor allem.
1: Ja. Richtig. Vor allem sei anders. So, es ist scheißegal, wie du aussiehst. Du kannst irgendwas. Ähm, es ist, du du bist auf deiner Art besonders und das ist das Geile, er guckt die Menschen halt nicht oberflächlich an und sagt, mein Gott, was ist das denn, eine Frau mit einem Bart oder sonst was, sondern er sagt, ey, das ist eine Frau mit einer genialen Stimme oder äh, hier der der eine richtig dicke Mann, wo er irgendwie beim Casting noch sagt, wie viel wegen sie und er dann irgendwie so ihm ins Ohr flüstert, so 280 und er dann, was, 370? <lacht> <lacht> und ihm dann auch noch extra, bevor er rausgeht, ein Kissen noch unter, unter das Hemd stopft, damit er noch völliger aussieht und so weiter und
0: so fort. Das stimmt, also ähm, Petey, der versteht in dem Moment schon, äh, wie du schon sagst, also einmal, boah, guck mal, die hat eine geile Stimme, die muss präsentiert werden, aber auf der anderen Seite hat er es natürlich auch raus und sieht da ganz klar, hör mal, die hat nicht nur eine geile Stimme, es ist eine bärtige Frau mit einer geilen Stimme. Hallo? Richtig. Zeig dich! zeig, was du kannst und äh, ich gebe dir die Bühne dafür. Eben.
1: Ja, ja und wie gesagt, also das äh, ist alles irgendwie so auf seiner Art so ein, so ein richtig, richtig... Es ist ein Schauspiel. Es ist ein Schauspiel von vorne bis hinten. Es gibt in dem Film auch kaum irgendeine Szene, wo du sagst, hier, hier kehrt mal Ruhe ein.
0: Nee, das stimmt. Und du merkst aber auch die ganze Zeit ähm, beim Film, und das soll auch so sein, und das wird erst nachher bewusst, das finde ich gerade so geil, er macht das nicht nur für sich, er macht das tatsächlich für seine Darsteller, er macht das für seine Kinder, er will äh, für seine Frau, also er macht das quasi für jeden, den er involviert. Sei es jetzt, äh, du kannst dich zeigen, ich finde dich klasse, sei es, hey, hier bin ich, schau, äh, was ich leisten kann und vor allem, guck mal, was ich meinen Kindern bieten kann, aufgrund dessen, was ich hier... Ähm, zeige, was ich hier präsentiere und dann kommt nämlich der Break im Film, wo dann aus, äh, wo dann auch dieses dieses wie heißt, wie heißt das Lied nochmal? Come alive? Äh, ja, nee, genau. This is me. This is me. Ähm, this is me. Ja. Ja. Äh, wo this is me äh, gespielt wird und zwar ähm, er hat die Sängerin abgeholt, hat sie präsentiert in seiner Show, wird jetzt von der Oberklasse geliebt und er macht das nicht es mehr für andere. Es gibt eine andere.
1: große Party, auf der es sein Ensemble nicht dabei
0: sein darf. Darf. Er schickt sie wieder weg und ab diesem Zeitpunkt Richtig. zeigt er, ich mache das Ganze für mich, ich mache das nicht mehr für andere. Und dann kommt dieses großartige Lied mit uh, This is me und ich hatte eine Gänsehaut, weil es einfach so stark präsentiert ja. ist
1: auf der auf der Party gibt es dann noch eine andere starke Szene, ich glaube, die ist auch kurz bevor Mrs. Mi Me äh, anfängt, wo er seinem Schwiegervater nochmal über den Weg rennt und ihm richtig irgendwie so äh, ja äh, auf eine echt widerliche Art sagt, hier, guck's dir an, ich hab's geschafft. Wer, wer hat's jetzt geschafft so nachher? Wer ist hier der biggest motherfucker in town gerade? so äh, dann Da merkt
0: man auch so, da kriegt da kratzt es ein bisschen an der Sympathie. Ja, ja, nicht nur ein bisschen. Da hat er äh, deftig äh, Punkte kassiert in einer, äh, Minuspunkte kassiert in einer Szene, weil er sein Ensemble wegschickt, weil sein Spiegelvater sagt: hier, guck, der Spiegelvater nur, und du bist trotzdem Blender. Ja, und, ähm, und dann geht es eigentlich auch noch bergab. Ne? Wir haben dann diese, wie gesagt, die Show, auch da, wo er wo sich auch seine Frau hinterher beschwert, hör mal, das haben wir früher zusammen durchgezogen. Mir ist es sogar egal, dass du das machst, aber du hast vorher mit mir drüber geredet und wir haben es zusammen beschlossen.
1: Ja. Richtig. Ähm, seine Frau hat übrigens nachher auf den Song sind wir auch noch gar nicht so eingegangen. Äh, die hat ja nachher auch noch eine große Solonummer, nummer ähm, relativ nah nach This Is Me. Also dazwischen kommt halt noch dieser Rewrite-the-Stars-Geschichte von Zac Efron und Zendaya, wo es halt darum geht, dass Zac Efron sagt hier, ich möchte mit dir zusammen sein und ich möchte auch, dass wir unsere Sterne quasi neu ordnen können, damit wir zusammen sein können und sie ihm ja auch in dem Song eigentlich erstmal knallhart sagt, nee, pff, man kann die Sterne nicht neu ordnen. Also sie ist ja auch richtig angepisst in der Rolle und ähm, dieses, dieses Tide row Lied ähm, ist auch so stark von der Michelle Williams halt, wo sie im Grunde genommen ihre Beziehung zu ihrem Mann nochmal aufrollt und sagt so, ich, ich bin doch immer für dich da und du machst jetzt Alleingänge. Warum? Ich bin hier äh, mit dir auf dem Drahtseil. So, das ist, weiß ich nicht, ist auch ein verdammt starkes Lied, ein schöner Walzer übrigens. <lacht> auch super, super wieder dargestellt, wo sie dann auch irgendwann mit seinem Schatten quasi Walzer tanzt und dann in dieses eine Fenster reintanzt und er ist nicht mehr da.
0: Generell die, ganze, äh, die ganzen Bilder am Film, die präsentiert werden. Wunderbar. Aber jetzt, wo du es erwähnst und bevor es mir wieder äh, durch die Finger rieselt, die Beziehung zwischen ähm, Zendaya und dem High also, äh, School äh, Musical Boy. Carly, danke. Genau. <lacht> ähm, ich glaube, sie sprechen es auch an. Es ist tatsächlich äh, nicht nur der Hautfarbe wegen, sondern auch wegen des Standes. Das hat sich nicht äh, geziemt. Also beides beides hat sich nicht geziemt, dass sie unter dem Stand ist und äh, dass sie schwarz ist. Richtig.
1: Und, ähm, ja, aber auch die kriegen es ja irgendwie wieder auf Reihe.
0: Ja, aber er sich äh, einfach in dem Moment dann komplett von seinen Eltern befreit. Ne? Und ähm, auch oh no. da ähnlich wie übrigens unser kleiner Peti. Ein Absturz erstmal erlebt. Also bei beiden geht es quasi erstmal bergab, denn ähm, Zack ist komplett überfordert mit allem, mit seiner Beziehung zu Zendaya, das Ensemble zu leiten. Ähm, ja, Und Petey, wir haben es ja vorhin schon erwähnt, ist einfach unterwegs, zieht sein Ding durch, will Geld verdienen und scheißt einfach mal auf alles. Ohne es zu merken, Richtig. dass er auf alles scheißt. Was?
1: Richtig, er scheißt ja sogar auf seine Sängerin. Ähm, was ja halt dazu führt, dass äh, zu Hause ihm dann nochmal die Decke auf den Kopf fällt. Also er scheißt wirklich auf alles.
0: Richtig, richtig. Wobei da muss ich sagen, ähm, ab dem Zeitpunkt kassiert er wieder Sympathiepunkte. Ähm, ihm geht's schlecht und wir merken erstmal, ja er ist vom Weg abgekommen, aber er hat es nicht absichtlich gemacht. Also
1: ja, ja, Er hat. Er wollte äh, einfach nur immer höher hinaus.
0: Genau, und hat seinen Weg aus den Augen verloren und hat aber uns dann positiv wieder überrascht, weil er erwidert den Kuss nicht. Er sagt ja selber, hör mal, ich wusste nicht, dass du solche Gefühle, das solltest du nicht haben. Ich glaube, ich sollte gehen.
1: Richtig. Und wie gesagt, das fand ich halt wirklich so, ein, so einen schönen Moment, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, oh Gott, nee. Ja, jetzt, jetzt wird er seine Familie auch noch alleine lassen.
0: Ja. Und dabei ist es äh, genau andersrum. Was aber auch verständlich Richtig. ist, zumindest als er wieder äh, zurückkommt. Ne? Ja. ja. Die Macht des geschriebenen Wortes und der Bilder. Eher der Bilder als des geschriebenen Wortes.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall, wie, äh, wie schon erwähnt, also die Bilder sind äh, durchweg völlig äh, unglaublich. Ähm, auch, wenn mich, auch wenn mich am Ende der Brand des Theaters so ein bisschen an... Äh, hast du hast du den Animationsfilm Sing gesehen? Nein. Da brennt glaube ich auch am Ende das Theater. Und es hat dich daran äh, erinnert. Ja. Und ich glaube, Sing war früher.
0: Und dann haben sie es vielleicht da geklaut. Das Aber gut, kann ja sein.
1: Mich, mich erinnert der Theaterkritiker auch an den ähm, auch an den Animationsfilmcharakter. Und zwar äh, später ist der Theaterkritiker hingegangen und hat Essen in Frankreich verspeist, was von einer Ratte gekocht wurde.
0: Das verstehe ich jetzt. Nein, Quatsch. Ratatouille, sehr gut.
1: Ähm, ja, aber für auch. Entnehmung, genau.
0: Aber auch da, äh, äh, also beim abgebrannten Theater, ich habe mir schon kurz vorher immer die Frage gestellt, ey, das ist ja total geil mit der Bühne und Zirkus, aber warum ist das kein Zelt? Warum nicht? Und dann brennen sie es ab und ich habe in dem Moment aber auch den Gedanken wieder vergessen mit dem Zelt. Bis dann irgendjemand gesagt hat, ein Zelt, da kommen wir günstig dran. An Docs da kostet der Stehplatz nichts. da Für ein Brot Richtig. kannst du da so lang sein, wie du möchtest.
1: Das ist übrigens auch so eine geile Sache. Ähm, in, den, in den Verhandlungen, ich weiß jetzt gar nicht, was sie am Ende rausgehandelt hatten. Ich glaube, 10% kriegte karl Eil und 90% hatte äh, Barnum für sich äh, weiter beansprucht. Und ähm, dann brennt ja, wie gesagt, dieses Museum ab und äh, Barnum sitzt da halt und sagt, ja, ich habe eh kein Geld, das aufzubauen und Karl sagt, ja, ganz ehrlich, ich habe von Anfang an gewusst, mit dem ich äh, Geschäfte mache und ähm, ich habe meine 10% immer gespart.
0: Und <lacht> Direkt auszahlen lassen dann, und sowas.
1: Äh, richtig, und auszahlen lassen und äh, dann kommt es dazu, dass Barnum und äh, Karl 50-50 gleichberechtigte Partner werden. Richtig,
0: richtig und ab dem Punkt, wie gesagt, übergibt er auch, aber auch da finde ich wieder einen schönen Moment, ähm, Carly kommt, also es klappt nicht nur in der Liebe, sondern ich glaube, das Ensemble akzeptiert ihn auch und er kommt sich nicht mehr so überfordert vor. Er, er ist aber, aber glaube ich, dann auch komplett losgelöst von seinem alten Leben.
1: Ja, ist er auch. Definitiv. Also, das ist ja alles das, was am Ende offen gelassen wird. Ähm, man weiß, dass Barnum sich jetzt mehr um seine Familie kümmern möchte. Man weiß, dass Karl jetzt äh, das Zepter in der Hand hat quasi. Aber was daraus geschieht, zeigen sie einem natürlich nicht. Das würde wahrscheinlich ein zweiter Teil zeigen. Aber wie gesagt, ich bin mir sicher, natürlich könnten die vielleicht eine gute Handlung rauskriegen, aber ich glaube nicht, dass sie nochmal so ihre Seele an den Teufel verkaufen können und einfach einen komplett perfekten Soundtrack hinkriegen.
0: Das äh, glaube ich auch nicht. Und äh, wenn ich ganz ehrlich bin, ich, ähm, ich möchte auch gar nicht wissen, wie es da weitergeht. Der Film ist da für mich. Es hat das perfekte Ende. Es ist ein ja. Happy End, wie es schöner nicht sein kann. Und das kann auch bleiben. Ja. Das soll nicht weitergehen. Der Film Richtig. und die Zeit so eingefroren sein.
1: Ich bin da absolut deiner Meinung. Also mich hat das auch eher überrascht, dass es da eine Fortsetzung geben soll.
0: Warten wir erstmal ab. Auf der anderen Seite, denn geht ja immer zu Fortsetzung und wenn es zu spät ist, für eine Fortsetzung für einen Remaster.
1: Ja, das stimmt. Ja, oder Reboot, richtig.
0: Ja, dann, äh, oder sie machen eine Serie auf Netflix raus, wo du dann ähm, von kleinen PT den Folgen. Aufstieg hast. Ja, die erste Staffel, wie aus Klein PT der große PT wurde. Ja, nur ohne mhm. Gesang. Nur ohne Gesang. Aber dafür mit jeder Menge Action definitiv mit Massive Action. So, Aber ich würde sagen, an der Stelle hätten wir erstmal soweit den Film besprochen, also eine wunderbare Zusammenfassung, die Eindrücke, die wir haben. Welches Lied ist übrigens dein Lieblingslied?
1: Boah, das ist schwierig. Ich weiß. Das ist wirklich schwierig. Ähm A Million Dreams ist das, was mich sofort gecatcht hat. Ähm... Ich stehe aber auch unglaublich auf den letzten Song, From, From Now On. Weil das im Grunde genommen halt auch ein absolut geiles, positives Lied ist, wo er dann sagt so, von, von jetzt werden die Dinger einfach anders laufen.
0: Okay, bei mir ist es äh, auch A Million Dreams, weil das Lied, es ist, äh, es ist einfach so viel mehr. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist, du hörst das Lied und ähm, auch wenn die Worte komprimiert sind, aber die Gefühle, die das transportiert, die sind so viel mehr, dass sich das richtig in dir aufbauscht und Energie gibt und du sagst, ich möchte das auch, ich kann das auch. Und ähm, mein zweites Lied ist, ähm, weil ich es aber glaube ich auch ein bisschen persönlich nehme, dieses äh, 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 This is me. Also dieses, dieses hier komme ich ja. jetzt und das bin ich und ich präsentiere mich und ihr könnt mich mal alle. Wie gesagt, also ich find's halt, finde es halt sehr, sehr schwierig, sich da überhaupt festzulegen. Also es ist halt ein
1: extrem guter Soundtrack. Es ist ein Soundtrack, wo ich kein Lied scheiße finde, was extrem selten ist. Also auch bei, bei Musicals. Ich äh, höre gerne Musicals, aber meistens hast du mindestens ein Lied, wenn nicht sogar zwei dabei, die absolut kacke sind. Und
0: das hast du hier nicht. Das ist jetzt wieder dein Geschmack. Bei mir ist es... Ähm Katze the Roper? Ne, äh, mit den Stars. Ähm, ich muss gerade nachschauen, wenn ich ehrlich bin. Rewrite really yeah. the Stars und ähm, Never Enough. Die kann ich mir nicht anhören. Die sind mir zu langsam, zu schnulzig, zu... Böhr. Die transportieren nicht das, was ich ja, hören aber, möchte.
1: Ja, ich verstehe. ich. Ähm, sind aber trotzdem, also für Popmusik, das, das ist ja auch das, was ich dir, glaube ich, äh, geschrieben habe, bevor wir... Irgendwie äh, äh, gesagt haben, wir nehmen auf, wo ich sagte, irgendwie, ja, was ich so verwunderlich finde an dem Film, ist, es ist Popmusik und es gefällt mir, weil mit den meisten Popsongs kann ich einfach nichts anfangen heutzutage. Und hier haben die einfach, weiß ich nicht, eine ganze Platte voller Popmusik gepackt und ich feiere das. Ja,
0: auch da, weil die einfach super gepolished sind. Und ich glaube, es fällt schwer, also wenn du den Film nicht im Vorfeld gesehen hast, ich glaube, ich würde das dann nicht auch richtig abholen, aber äh, der Film, der macht nee, so Inception nicht mit nicht. dir, dass du einfach die Bilder miteinander ja. verbindest und sagst, geil, also das ist ein Gesamtkunstwerk tatsächlich. Definitiv
1: und vor allem, also was was ich bei dem Soundtrack aber auch gut finde, ist, er funktioniert, nachdem man den Film gesehen hat, auch ohne die Bilder. Und das funktioniert ohne, äh, ohne Umschweife, also wie du schon gesagt hast, du hast dir den Soundtrack gekauft und wirst ihn gehört haben und du wirst die Bilder wieder im Kopf gehabt
0: haben. Richtig, weil der ganze Soundtrack einfach nur die Geschichte komprimiert nacherzählt. Du hast äh, anderthalb Stunden Richtig. in 40 Minuten nochmal zusammengefasst, weil, weil die das auch genau. so unglaublich gut platziert haben.
1: Ja, und äh, ich habe vor kurzem, ich hatte dir, glaube ich, auch von dem Film erzählt hier oder oder dir geschrieben im erstmal Kaffee-Discord Tick-Tick-Boom mit Andrew Garfield, der jetzt äh, seit ein paar Wochen auf Netflix ist. Und der ist auch, ist wirklich ein guter Film. Der hat wirklich Spaß gemacht zu gucken. Der ist jetzt halt nicht der, der Feel-Good-Film, aber der ist gut. Ähm, und da habe ich mir den Soundtrack dann auch irgendwann danach nochmal angehört und das ist ein... Soundtrack, der nicht ohne den Film funktioniert. Wenn du den Soundtrack so anhörst, denkst du so, boah, ist irgendwie anstrengend die Musik.
0: Ja, auch da, ähm, wie gesagt, der Film, ähm, der ist halt, die sind halt super genau platziert. Und ich hatte gerade noch irgendeinen Satz, der weg ist, und das stört mich jetzt gerade. <lacht> Das stört mich jetzt wirklich. Egal, ach genau. Ähm, und zwar der Film und der Soundtrack und alles zusammen ist wie beim guten Spiel. Du hast da, ke du hast da keine Minute zu lang. Das ist, wenn die Geschichte erzählt ist, ist der Film ja. auch zu Ende. Und da wird auch nicht mehr erzählt Richtig. als müsste.
1: Richtig. Und wie schon gesagt, also umso trauriger ist es, ähm, dass der komplett am, weiß ich nicht, vom, vom Filmstudio stiefmütterlich behandelt wurde und nicht irgendwie ansatzweise die Chance scheinbar gehabt hat, überhaupt an Oscar ranzukommen. Und ich finde, also 2017 hätte es wahrscheinlich Musicalfilme keinen besseren gegeben.
0: Ja, aber ich glaube, dafür äh, Punkte, also aktuell, wir haben jetzt ähm, Januar 2022, aktuell läuft er bei Disney Plus und ich glaube, da läuft er auch ganz gut. Also ja, ich später der hat man natürlich Allein kann, ne? schon
1: zur, zur DVD-Veröffentlichung hat er schon ordentlich Gas aufgenommen. Da hörtest du dann so aus den umliegenden, also ähm, äh, von, von Bekannten irgendwie, ich weiß gar nicht, einer meiner Bekannten sagte so, boah, ich habe letztens einen Film gesehen, Greatest Showman, ähnlich wie du, vor kurzem, <lacht> fing das so langsam an mit den DVD-Veröffentlichungen. Dass von hier und da immer mal so kam, so, boah, Greatest Showman, habt ihr den gesehen? <lacht>
0: Ich glaube, ähm, man hatte einfach Angst. Also sind wir ehrlich, ähm, 2017 haben wir gesagt, kam er raus. Ähm, das war nicht die Zeit vom Musical-Film. Die war schon lange vorbei. Also ja, in Serien hast du mal eine Musical-Folge gehabt, aber selbst das lag schon äh, lange zurück.
1: Obwohl hat Lala La der glaube ich davor war, hat der
0: nicht auch einen Oscar abgeräumt? Ich habe keine Ahnung. Das ist, äh, da, das ist ein Film, den wollte ich mal mit Annette sehen, habe ich aber nie gemacht.
1: Ich habe ihn auch nie geguckt. Ich habe ihn mal angefangen, glaube ich, aber nie zu Ende geguckt.
0: Dann kam er anscheinend Ach. auch nicht gut an. So, aber wir hatten ja gerade eh das Thema, wenn etwas zu Ende erzählt ist, ist es erzählt...